0: GT Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 90. Ausgabe des 24 Stunden Rennen von Le Mans hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Mutul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden Rennen von Le Mans und der WEC. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk 24 Stunden Daily in Zusammenarbeit mit Mutul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden Rennen von Le Mans. Und wir starten heute mit unserer ersten Ausgabe des 24 Stunden Daily, nämlich mit den Testfahrten. Die sind ja am Sonntag über die Bühne gelaufen und da schauen wir so ein bisschen zurück, wie es für die einzelnen Teams, gerade auch in der hypercar klasse und auch in der GTE Pro gelaufen ist. Denn zum Beispiel für Porsche, ja, die finden immer noch oder die müssen immer noch ihren Speed suchen, denn in den vergangenen Jahren Le Mans ist ja zum Beispiel für die nicht so gut gelaufen. Dann schauen wir natürlich auch auf das, was Toyota noch zu tun hat, denn ja, die letzten WEC-Läufe, gerade... Das Rennen in Spa mit dem Ausfall und auch Sebring, also die ersten beiden Rennen, muss man wirklich sagen, liefen für Toyota-Verhältnisse katastrophal. Und wie man das am besten schon in Le Mans ändern will und wie man dort angeht und warum die Favoritenrolle sehr, sehr groß ist, das äh, klären wir ebenfalls hier gleich. Und damit ein herzliches Willkommen hier zum 24-Stunden-Daily-MGT-Doc auf mein meinsportpodcast.de. Und wir starten eben rein mit den Testfahrten. Das Ganze ja, wie schon erwähnt, am vergangenen Sonntag. Und das Ganze vor verschlossenen Türen kann man wirklich so sagen. Es gab ja, wie üblich, keine Bilder zu den Testfahrten. Was aber auch, glaube ich, ja, für die Teams gar nicht mal so schlecht ist, denn ja, man versucht halt vielleicht doch noch irgendwas auszuprobieren, was vielleicht nicht die ganze breite Öffentlichkeit so mitbekommen sollte. Im Testtag Nummer 1, beziehungsweise am Vormittag, am Sonntag, war die Toyota-Mannschaft mit Mike Conway, Kabuyo Kobashi, Rosemary Lopez, Rio und Brandon Hartley ganz weit vorne. Dort äh, testet man ja auch immer mit unterschiedlichen äh, Konstellationen, denn ähm, ja, man hat ja eben die zwei Autos dabei, man kann ja auch mehrere Fahrt oder... Ähm, unterschiedlich äh, unterschiedliche ähm, ja, Fahrerpaarungen dort in Deshalb fährt zum Beispiel auch Mike äh, Conway oder auch Brandon Adley auf äh, der 8 oder auch auf der 7, also mit Autos, die ihnen eigentlich so nicht zugehörig sind. Wie gesagt, 1, äh, 3, 8, 31, 6, 2, 6 standen da zu Buche. eine zehntel langsamer war das Auto von Glickenhaus Racing mit Olivier Pla, Roman Dumas und äh, Louis Piep, also mit Piep Und äh, dort war man eben nur ganz knapp. Dort hinter ebenfalls auch das Schwesterauto von Toyota, nämlich die 8, die war Dreizehntel dahinter. Also ziemlich, ziemlich knapp. Äh, 3, 31, 9, 7, 7. Die, aus, die ersten, die aus diesem ja, knapp einen Sekundenfenster rein, rausfallen, ist fast schon das Auto von Klinken aus Racing mit der 709, nämlich mit Rick, äh, Ryan Briscoe, Richard Westbrook und Frank Melieu, die sind äh, 0,9 Sekunden dort dahinter extrem, dahinter kann man fast schon sagen, außerhalb der Sekundengrenze ist dann das Alpine 11 Team, was ja die Meisterschaft in der WEC aktuell anführt, mit André Negrau, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivier. Doch äh, da ja, ist man eben schwierig aufgrund der BOP, die halt für sie ja, eher dürftig ausfällt, In Spa hat man ja schon Leistungen reduziert bekommen und für Le Mans sieht es nicht unbedingt viel besser aus. Da werden wir im Laufe der Woche, also morgen auch nochmal detaillierter in die BOP reingehen und das da nochmal deutlicher analysieren. Für Jota in der LMP2 war es äh, die beste Zeit Und das Ganze mit 3 drei, mit drei Minuten 33, 9, 6, 4, Also war man in dem Sinne nicht mal viel langsamer als die Hypercar-Klasse 2 Sekunden, um äh, genau zu sagen, 2,3 Sekunden als das beste Auto von Toyota United Autosport folgte dann auch direkt auf dem Fuß Mit äh, Phil Hansen, mit Philipp und Boyk Owen Die mit 0,147 Sekunden dort hinter, hinter dem besten Auto dort eben waren von Jota TDS Racing x waren mit Chiamando, Beige und Van der Helm eben auf der dritten Position zu sehen. Das war auch das beste Auto in der Pro-Amateurwertung, direkt schon auf drei gefolgt. Danach kam die Mannschaft von inter Europol Competition mit Sieromorski, Brundle und Gutierrez, die mit ja, knapp drei Zehntel dahinter waren. Aber wie gesagt, LMP2 super, super knapp. Dann das Penske-Auto mit Dan Cameron, Collard, Nasse, Jamini und Nui. Arison Newey, ja, ähm, ein Fahrer, der auch nur für die Testzwecke dabei war und damit auch komplett wieder abreißen wird. Genauso auch wie Mafia Jaminet, aber das sind natürlich, ja, gerade auch Mafia Jaminet, Porsche Werksfahrer, die sich natürlich ausprobieren wollen, gerade auch in LMP2 Autos, denn nächstes Jahr geht es ja auch für Porsche in der ja Hypercar-Klasse schon rund, besser gesagt in der LMDH, in der GTP, in der IMSA WeatherTech tech championship und da will man sich eben auch aus, ausprobieren, gerade auch hier für Porsche-Werksfahrer wie ein Philippe Nasser, wie ein für Jaminé Philippe Nasser wird ja das 24-Stunden-Rennen fahren, Maffi Jaminé und Harrison Newey, eben dort nicht Harrison Newey, aber in keinem Porsche-Bezug in dem Sinne eher in Richtung wahrscheinlich Penske. IDEC machen wir die Top 10 quasi der LMP2 durch, Eideck, dann Rear-Team dann Agave Pro Racing dann äh, das Bremer all -in team und auch in der Europol-Competition für Agave Pro Racing war das äh, Stephen Thomas, Jonathan Allen und äh, René Binder. Für Retail Racing bei, HT war, äh, bei WRT war es interessant, dass äh, in der Konstellation auch Mirko Bortolotti dabei war äh, in dem Auto mit der 41. Und äh, dann schauen wir noch auf die besten fahrerinnen und fahrer aus deutscher Sicht in der ersten Session in der LMP2. Dort war es das Auto mit Agave Pro Racing mit Sophia Flörsch, John Falk, Jack Aitken und Alex Peruni, die auf der 15. Position dabei sind, die in der Pro Amateurwertung an den Start gehen. Und für Niklas Grütten und Ricky Taylor und JJ5 für Cool Racing war es die 16. Position. Lawrence Erre, der mit DKR Engineering, mit Cleron und Guigonard an den Start gehen auf der 18. Position. Den eben zu sehen in dem Auto von DKR Engineering. Dann schauen wir noch ganz fix in die GTE Pro rein, Corvette Racing war die beste Mannschaft in der Vormittagssession, beide Corvettes sogar ganz stark unterwegs, Milner, Tandy, Sims die beste Mannschaft, 3,54,6, 76.000 sind vor, dem Schwesterauto mit Garcia, Taylor und Katzberg, Bruni, Leeds und Marco Werke tatsächlich das beste Porsche Auto mit, ja, mit einem riesen Abstand, 7 Zehntel in Richtung die Corvetten. Dann Riley Motorsports, die ja mit dem Gaststart kann man sagen, also nur mit einem äh, Le Mans Entry dabei sind, mit Philippe DeFaker, dem DTM-Fahrer, mit Sam Bird, dem Formel E-Fahrer und Shane van Gisbergen, dem Supercars-Fahrer von Australien. Und der und da war man eben sieben Zehntel ähm, dort hinter, genauer gesagt hinter der Porsche Mannschaft, auf äh, die auf drei liegt und Riley eben auf Platz 4 unterwegs. Porsche geht eben mit Christensen, Estre und Fantor nur auf 5, 18. dort hinter. Wie gesagt, Porsche sucht doch so ein bisschen ihren Speed. Das hat man auch letztes Jahr an Le Mans so ein bisschen äh, gesucht. Klar, darf spielen BOP, spielt ihn immer dazu doch ähm, generell muss man sagen Porsche war in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut in Le Mans unterwegs, äh, erinnern wir uns 2018 das war ja wirklich fast schon ein dominantes Rennen, doch jetzt eben ist man ja nicht wirklich gut aufgestellt, kann man fast schon so sagen und da man meiner Sicht meiner Ansicht nach, noch ziemlich viel zu tun. Genauso wie Ferrari, die waren in der ersten Test-Session genauso schlecht unterwegs, eigentlich noch schlechter mit Platz 6 und 7, aber dass es geht, eigentlich zeigt eigentlich Riley. Deswegen ja, muss, muss die Mannschaft von AF Korse da vielleicht noch ein bisschen nachlegen, vielleicht hat man es ja auch bewusst gemacht. Bewusst kann man davon nicht sprechen, dass Ferrari, wie gesagt, schlecht ist, denn in der GTE Amateurwertung war es am Vormittag die Iron Dams Mannschaft, die dort ganz stark unterwegs waren mit 3,55, 6, 7, 8, damit war man sogar ein Tickchen schneller als das zweite Auto von AF Corse und ähm, eben mit der Aaron Dams Mannschaft, also mit Rachel frei Michael Gatting und Sarah Boy hat man damit auch ja, die beste Position in der Amateurwertung. Am Vormittag geleistet, Hardpoint Racing folgte damit ganz knapp dahinter mit einer Zehntel Rückstand, Castle Racing, Iron Links und auf course, wie gesagt, die GTA Amateurwertung ja übersät von Ferraris dort dann auf den folgenden Positionen zu sehen. Dann schauen wir natürlich auch auf den Nachmittag. Der Nachmittag sah in der hypercar klasse zumindest nicht viel anders aus. Dort war Toyota ebenfalls wieder stark mit der Startnummer und sieben. Und dort hat man eben mit dieser Mannschaft mit 3,29, 8,96, da hat man den Speed generell ein bisschen aufgefahren. Das haben andere aber auch gemacht in der Nachmittagssession Bessere Bedingungen natürlich an der Strecke dort zu sehen wie gesagt, die Positionierung der Autos eigentlich gleich. Toyota vor Klickenhaus, vor Toyota, Klickenhaus und Alpine. Und der Abstand zwischen den ersten vier Autos innerhalb einer Sekunde. Doch Alpine fällt da ziemlich aus dem Raster, 2,5 Sekunden. Wie gesagt, Testtage sind nur Testtage. Aber trotzdem, ja, so ein bisschen den Tendenz hat man da schon. Wie gesagt, die BOP äh, schlägt sich ja... Zumindest in Le Mans, zumindest mal deutlich in Richtung Toyota. Man versucht ja jetzt schon, äh, seine Probleme auszumerzen. Wie gesagt, äh, man hatte ja Probleme ins Spa-Francorchamps. Da hat ja die Achtermannschaft ja, das Auto vorzeitig abstellen müssen. Und ja, da muss man eben daran arbeiten. Wie gesagt, da nutzt man die Testtage natürlich sehr gerne für. Und natürlich auch schnell zu fahren, denn der Speed liegt bei Toyota auch teilweise irgendwo da, wo man ihn zumindest nicht erwartet. Ich meine, klar, man hat zwar von Cochon gewonnen mit dem Schwesterfahrzeug, aber ja, so richtig überzeugt bin ich zumindest aktuell von Toyota nicht. Und deshalb ja, muss man schauen, wie man das da bei den Leuten aus Köln dort eben regelt. In Le Mans sollte zumindest wenn es technisch äh, nicht da schief gehen sollte, eigentlich kein Problem werden. Aber ja, wie gesagt, da bin ich äh, so ein bisschen zwiegespalten zu. Ich meine, letztes Jahr hatten wir auch das Rennen vor Monza, da war, äh, hatten wir auch mit technischen Problemen zu kämpfen. Auch letztes Jahr in dem Mall ließ es ja nicht alles so gut. Gerade was die Benzinpumpe angeht, hatte man ja immer Probleme, da musste man eben den, die Stops immer vorziehen. Man konnte nicht die Distanz fahren, die man konnte. Aber ich glaube, Toyota wird da zumindest viel Engagement mit reinbringen. Schauen wir noch ganz fix LMP2 und machen den Rest quasi dann damit zu. United Autosport USA hat sich dann die beste Zeit in LMP2 geschnappt mit 3.32.09. Damit war man zwei Zehntel vor der Jota-Mannschaft. Und das beste Auto mit der 23 von United Autosport war auf der 3 zu sehen. Das retail team racing bei H äh, WRT war auf der vierten Position zu sehen. E-Deck machte die Top 5 komplett. Dann gefolgt Q WRT, Crew Racing TDS, Racing Valor Prima, All-in-Team und das Rich richard Meal team mit unter anderem ja, Sebastian Auger, die ja mit 1,5 Sekunden und dahinter hinter waren. Die ersten insgesamt fünf Autos waren innerhalb einer Sekunde. Dann schauen wir noch auf die deutschen Fahrzeuge oder zumindest mit deutscher Beteiligung, Krücken mit Cool Racing auf Platz 7 und dann haben wir noch das Auto von DK Engineering mit Lorenz Eure mit der vierten, 14. Position und das Auto von Agave Pro Racing mit Sophia Flausch auf der 18. Position zu sehen. An der LMGT Pro war Corvette wieder sehr, sehr stark unterwegs. AF Corse hat dann auch mal den Speed gefunden. Wie gesagt, das es funktioniert, das kennen wir von AF Corse eigentlich, ähm, Tommy Milner, Nick Terny und Alex Sims haben die schnellste Zeit wieder gemacht mit 3,54,001. Damit war man ganz knapp vor der Mannschaft von AF Korse mit 0,036 Sekunden Abstand. Porsche mit der 91 weiterhin vor der 92er Mannschaft auf Platz 3. Mit der vierten Position musste sich AF Korse begnügen, mit der 51 dann Riley. Das Gastauto auf 5 Vierzehntel dahinter und auch ebenfalls vierzehntel dahinter. Die Mannschaft rund um Christensen, Estre und Vantor auf Platz 6 und Covert Racing mit der 63, mit Garcia Taylor und Katzberg auf 7 zu sehen auf der letzten Manch Position in der E Pro. Kessel Racing war am Nachmittag sehr, sehr stark unterwegs. Damit waren es drei Ferraris, die ganz weit vorne waren mit JMW Motorsport und Spirit of Race, die die Nachmittagssession damit in der GTE Amateurwertung dominiert haben. 3,54,8,2,7 waren zu Buche. Damit war man äh, 13. langsamer als die schnellste Pro Prozeit. Aber das wie gesagt, das ist ja immer relativ zu sehen. JMW Motorsport äh, war dann schon... Erwähnt auf Platz 2 zu sehen und das Build-of-Race-Team auf 3. Das beste Nicht-Ferrari-Team kann man wirklich so sagen. In den Top 5 war das Auto von Northwest AMR auf Platz 4 gefolgt, mit Talana, Pittert und Team. Die waren ja mit rund sieben Zehntel dabei. Ich meine, der Abstand grundsätzlich von Platz 1 und 2 waren schon relativ groß, aber sieben Zehntel ist natürlich extrem. Und das einem Linksauto mit Chrisoni, Soni, und heinz auf Gefolgt dann auf Platz 5. Der beste nicht Ferrari-Rest Martin war tatsächlich das Porsche-Auto von Proton Competition mit Michael Fastbender, Matt Campbell und Zach Robichon. Auf Platz 6 zu sehen. Gefolgt dann, course Iron Links Dempsey Proton Racing mit Platz 9 und das Auto mit Spirit of Lace auf Platz 10. Dann schauen wir noch, und das ist so ein bisschen Service damit, wie es dann in den kommenden Tagen aussieht. Was zum Beispiel die Trainingssession angeht, da starten wir schon morgen zu, nämlich das Ganze um 14 Uhr, das Ganze mit Free Practice Nummer 1 und da geht es dann das erste Mal so richtig rund. Die ersten Bilder, die wir dann schon morgen zu sehen bekommen, das Ganze ja immer ja, mittwochs, äh, der Auftakt in die Free Practice Phasen, dann beginnen wir auch schon mit den Live-Bildern, nämlich ab 14 Uhr geht es los mit Free Practice One. das Ganze dann schon zu, zu sehen im Eurosport Player bei John Plus oder bei Eurosport 2 und das dann alles live, da begleiten Patrick Simon und Kollegen dann durch die Free Practice Phasen, dann geht es am Mittwoch ja auch direkt schon weiter mit Qualifying, nämlich um, um 19 Uhr Free Practice 2 ist dann um 22 Uhr, also die Nachttrainingsphase und am Donnerstag geht es dann weiter mit Free Practice 2. 3 um 15 Uhr, Hyperpole dann um 20 Uhr, Hyperpole ja immer auch wichtig und dann am Donnerstag auf Freak Practice 4 und Freitag ist ja wie bekannt immer Rennfreier-Tag oder äh, Actionfreier-Tag für die WEC und dann Samstag warm ab 10.30 Uhr und rennen dann um 16 Uhr. Damit melden wir uns morgen wieder mit, nämlich dem Hauptthema BOP. Wer hat den besten Vorteil, in Anführungszeichen, wer ist wie aufgestellt in der BOP und natürlich was erwarten wir uns von Free Practice 1 und vor allen Dingen auch von Qualifying. Und damit entlasse ich euch heute in diesen Dienstag und wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt 24 Stunden daily in Zusammenarbeit mit Motul tschüss und vorbei, hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner. GT-Talk, 24 Stunden Daily. Alles zur 90. Ausgabe des 24-Stunden-Rennen von Le Mans hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Mutul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 stunden von Le Mans und der BEC.